0: Bienvenido al episodio 190 del podcast Aventuras sobre dos ruedas de chelaclub.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas en bici. ¿Qué pasa, Puntal? ¿Cómo estás esta semana? Hoy he titulado el podcast de una manera un poco filosófica, eh, por un mundo lleno de bicicletas. Ahora te lo desarrollaré un poquito porque, bueno, como siempre, cuando uno monta en bici le da tiempo a pensar qué es lo que quiere hacer en su vida y, bueno, a mí se me ha encendido la bombilla y he identificado qué es lo que estoy realmente haciendo sin darme cuenta. Antes que nada, pues comentarte los otros contenidos que hemos creado para ti. En este caso, en el canal de YouTube puedes ver el nuevo vídeo, eh, el último que salió, que es unos consejillos, cinco consejos en particular, sobre cómo elegir tu gravel bike. Si no tienes una todavía, pues saber qué tipo de gravel bike deberías comprarte y las diferentes gravel bike que hay, ¿vale? También hay otro vídeo, si vives en Gran Canaria te puede interesar más, y es la ruta de los cuatro jinetes del norte eh, aquí en Gran Canaria. Un rutón que me pegué este fin de semana con dos coleguillas por Gran Canaria con 2.300 metros de desnivel positivo en 53 kilómetros. Y nueve tramos de descenso. Espectacular, la verdad, está, estuvo el día y, y también este tramito y el vídeo también. Lo tienes ahí completo. También te comento que tienes un nuevo post en el en el blog de Chelagro.com acerca de cómo elegir la bicicleta de enduro ideal para ti. vale. Te doy un poquito mis consejos mmm, en base a la experiencia que tengo. Y bueno, pues igual que en el, en el vídeo de la gravel bike, pues intento analizar un poco para qué sirve eh, eh, cada uno de los tipos de bicicletas de enduro y dependiendo obviamente de como la vayas a usar, pues te recomendaré más una u otra. También comentarte que hemos mejorado el menú de navegación en la web de Cheraclo. Ahora es muchísimo más fácil encontrar todos los productos. Puedes buscar, eh, digamos, por tipo de producto, técnicos de ciclismo digamos o productos de calle y así pues te será mucho más fácil encontrar lo que estés buscando así que nada vamos vamos con el tema de hoy y, y bueno la verdad es que llevo un montón de tiempo fíjate 190 episodios ya del podcast hubo no, eh, una época que eran más de uno a la semana pero bueno que han sido yo creo que ya estaremos cerca de los dos años de podcast y eh, también pues muchísimos vídeos en el canal de youtube también escribo eh, bastante en el blog y al final pues me doy cuenta, me paré a pensar un poco por qué lo estaba haciendo si si tenía sentido, al final incluso pues en, en mi Instagram también casi todo lo que comparto es en, en bici de cosas de bicicletas. Todo mi tiempo libre realmente eh, pues lo, lo dedico de una manera u otra a montar en bicicleta o a la familia, ¿vale? Eh, para mí últimamente es más importante pues irme si puedo, por desgracia no 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 he podido mucho por el tema del COVID, pero planifico con más ilusión un viaje eh, en bicicleta, por ejemplo, que un viaje de, de, de ocio normal, digamos, que no tenga nada relacionado con la bici. Entonces, al final, pues me paro a pensar. Ya tengo 33 años y, y pues, llevo media vida montando en bicicleta. No sé cuándo empecé, pero, vamos, compitiendo como mínimo desde los 12 años y, y bueno, son muchísimos, muchísimos kilómetros sobre una bicicleta. Y, al final, pues, analizando un poco lo que hago, todos estos podcasts, eh, todos los vídeos, todos los, los, los posts. Al final estoy intentando ayudar a la comunidad. Hay veces que es más dirigido a personas que se están iniciando y hay otras veces pues que es para, para gente más fanática del ciclismo, como puede ser tú, y, y un poquito por intentar aportar mi experiencia. Eh, como si, si, siempre lo digo, que no es que tenga la razón absoluta, obviamente no, pero por lo menos sí tengo experiencia y te puedo contar pues eh, todo lo que he aprendido lo más importante de todo, equivocándome una y otra vez en miles de cosas que me han hecho aprender. Eh, obviamente a, me habré comprado cosas que no me han servido o me han ido mal, es decir, he perdido dinero, me habré caído con la bicicleta por hacer mal ciertas cosas, etcétera Pues todo eso es lo que al final te hace aprender. He competido a, a, a mucho nivel, he estado con la selección española de descenso, es decir... Al final, son unas experiencias en el mundo de la bicicleta en montón de modalidades. Ya me habrás escuchado hablar de XC Maratón, de Bikepacking, de Descenso, de Enduro, de XC... Eh, hubo una época que hacía hasta trial sin eh, BMX... O sea, ha sido toda mi vida montando en bicicleta. Un poco un poco no, gracias a mi padre, que él, bueno, pues me motivaba muchísimo a montar en bici y estábamos todo el día juntos, pues eso, eh, montados en la bicicleta y aprendiendo y disfrutando de este deporte. Entonces... ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID? Pues ha habido un, un boom, ya lo hemos hablado en episodios anteriores y un montón de gente está entrando a este mundo. También ha habido un boom gracias al, al tema de las bicicletas eléctricas que están acercando a gente que a lo mejor no está tan en forma y se pues ya puede disfrutar de la bicicleta sin sufrir un ataque al corazón como quien dice, ¿no? Lo digo en broma, pero ya me entiendes que eh, una persona que no está en forma pues ya puede eh, alcanzar cimas más altas, por decirlo de alguna manera. Y creo que por lo tanto es un buen momento para, para el mundo del ciclismo Mismo. Y yo lo que quiero intentar es que toda esta gente o mucha de esta gente, la mayor posible, que estén empezando, pues que sigan montando en bicicleta porque es bueno para, para las personas en sí y también para el mundo en general, es decir, el hecho de, de, de que una persona se mueva en bicicleta de, para trabajar, para ir a hacer la compra, etcétera no solo es bueno para la persona que se está moviendo en bicicleta, de esto ya hemos, ya hemos hablado, por su salud, también es bueno para el tráfico, también es bueno para el, por tema ecológico, ¿no?, menos contaminante, eh, también es bueno para la economía del país, porque los impuestos que se destinan a atender a gente con, con, pues, con enfermedades por por causadas por el sedentarismo, pues cada vez habría menos, es decir... Todo es absolutamente positivo. Todo el mundo de la bicicleta, ya sea de la movilidad urbana o del deporte, porque el deporte ya, saliéndonos un poco de la, del tema ecológico, porque obviamente si estás en tu, en tu casa en el sofá eh, o si estás montando un bici, estás contaminando lo mismo, es decir, nada. Pero eh, si estás montando un bici, estás mejorando físicamente tu salud, probablemente pues podrás estar más tiempo, eh, me refiero, tu vida durará más porque tu, porque tu sal, salud, te permitirá vivir más años, eh, por lo tanto estarás más tiempo con tus seres queridos, etcétera. Y solamente las personas que montamos en bicicleta sabemos lo bien que se está uno en, en una ruta, en un sitio recóndito que de ninguna otra manera podría llegar, eh, pues la verdad que es algo súper satisfactorio. Y para mí promover esto, promover lo que significa para mí la bicicleta, es lo que pienso que es mi, mi misión. Mi misión, eh, pues, pues, intentando enseñar, intentando quitar esas dudas, ¿no? Que, que pueden tener las personas eh, con, con menos experiencia, más novatas, para que puedan llegar a disfrutar más rápidamente de la bicicleta y no cansarse. Porque yo también, yo he practicado más deportes y yo sé lo frustrante que, lo, que puede ser cuando empiezas a hacer un deporte y no consigues pues pasar por una zona técnica o no consigues llegar eh, como tus amigos llegan a la cima de esa montaña sin tener que bajarte o, o no consigues mmm, estar más de dos horas en la bici o más de una hora en la bici sin que te duela el culo o que te, se te duermen las manos. Es decir, lo, los miles de consejos que te podría dar por haberme yo equivocado y haber sufrido ya todos esos problemas y conseguir que las personas que los escuchen, pues no tengan que pasar esos problemas, esas fricciones y que por lo tanto se queden eh, montando en bicicleta. Es decir, la, el objetivo final de todo esto es que... Haya cada vez más ciclistas, si se puede, y los que entren, que no se vayan, que, que sigan siendo ciclistas. Porque una persona, desde mi punto de vista, por esto es otro, otro tema más, una persona que hace deporte, que tiene sus propios objetivos, deja de seguir los objetivos de otros. Por ejemplo, una persona que eh, pues se ha puesto como objetivo hacer una carrera popular en bicicleta y lo consigue, pues eh, ya no le importa lo que hace Cristiano Ronaldo. O lo que hacen cualquier deporte. No me importa si es el fútbol, si es la Fórmula 1, si es el béisbol, si es la NBA. Según donde hayas nacido, pues eh, habrá uno u otro deporte que esté de moda. Lo que importa es que cada persona tendrá sus objetivos. Y cuando las personas tienen sus objetivos, hacen muchísimas más cosas, están más despiertas, están más saludables y, y, y pueden tomar mejores decisiones en su vida. Eh, y ahí ya me voy un poco al tema político. Cuando la persona está, eh, llega el lunes y está discutiendo con el otro de qué, qué partid perdón, del partido de fútbol, de quién lo ganó, pues no está atento a otras cosas que pueden ser más importantes para él como alguna cierta información de algo que esté ocurriendo en la actualidad eh, o, o a lo mejor qué burrada, qué, qué partido ha robado cuántos millones de euros y todas esas cosas las tapan pues con partidos eh, pues, en un Madrid-Barça y esas cosas para que la gente no hable de lo que tiene que hablar de verdad. Entonces cuando uno tiene sus propios objetivos deportivos, de 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 bicis, por ejemplo, pues ya tiene sus objetivos, ya le da igual lo que hagan los demás equipos ni los demás deportes, porque ahora, en este momento, la persona es protagonista de su vida porque tiene sus objetivos, no está siguiendo los objetivos de alguien más que realmente ni le va ni le viene, que Cristiano Ronaldo pasa por la calle, a pesar de que tú te hayas puesto a llorar por él y es que ni se va a parar a saludarte y si estás en el suelo no te va a ayudar a levantarte del suelo es que le da igual entonces, teniendo en cuenta esto, que me, que me he ido un poco por el tema del fútbol, pero nada, olvídate de esto, simplemente es, pues eso, que es muy bueno que también tengamos nuestros propios objetivos y, y, y como te digo, practicando un deporte que es saludable, que es ecológico y que no hace más que, que el bien para, para absolutamente todo. Entonces, vuelvo a repetirte que me he dado cuenta de eso, que mi misión es fomentar el ciclismo y ayudar al mayor número de personas posibles y mmm, esto ha ido un poco también de la mano de mmm, mi objetivo no es vender camisetas con un logo de una bicicleta, eso es solo un símbolo, no es un objetivo, es decir, yo no quiero tener una marca de ropa que lleve todo el mundo y que mmm, es que eso no es lo que quiero, lo que quiero es, lo que refleja la marca de ropa es el lo que simboliza es eso. No es eh, que quiera que sea lo más cool o lo menos cool. Es el pensamiento que hay detrás. Y el objetivo de Chela Clone en general, que viene muy de la mano pues con mi misión de vida, pues vendría a ser fomentar el ciclismo. Ya puede ser vendiendo ropa que simbolice ese fomento, haciendo cursos para que la gente aprenda a montar en bici, haciendo rutas para que la gente que, por ejemplo, que eso lo estoy haciendo en Local en Gran Canaria, que cuando una persona se compra una bicicleta, tiene dos o tres colegas, se saben dos o tres rutas y si no se saben más rutas, se aburren de ellas y dejan de montar en bici. Pues otra cosa que estamos haciendo es el localguygrancanaria.com subiendo cada fin de semana una ruta diferente para que las personas que vivan aquí en Gran Canaria y el día que consiga ir de viaje a otro lado, pues subiré la de otro sitio también, pues para que consigan conocer más rutas y de esta manera practiquen más el ciclismo. Y así, absolutamente con todo. Eh, por ejemplo, también tengo en mente, esto es un poco primicia, pero hay muchos jóvenes que, que están empezando en el mundo de la bici y no saben muy bien cómo, eh, cómo enfocarlo para intentar ser, pues, deportistas profesionales o semiprofesionales en el mundo de la bicicleta. Eh, yo tengo cierta experiencia en esto, como te comentaba antes, pues llegué a ser campeón de España, estar en equipos buenos, sería un poco internacional, ¿no? Pero no, nunca llegué a vivir de, de la bicicleta como corredor profesional, lo dejé y me fui a estudiar. Si quieres otro día te cuento eh, esto más en profundidad. Lo que sí es verdad es que conocí cómo era el mundo de, del ciclismo profesional en el ámbito del descenso por dentro. Se, mmm, conocí cómo, cómo se movían, qué es lo que hacía falta para llegar... ...a conseguir vivir de esto... Eh, ...por lo menos aquí en España... Eh, ...conocí a muchísima gente... Pues, ...grandes nombres... ...Brendan Fairclough... Eh, ...este hombre... ...Steve Pitt... Eh, ...David Vázquez... Mm, ...Kyle Strait... Eh, ...Andreola Condégui... ...que nos poníamos a ver vídeos ahí... ...del New World Disorder... En, ...en el hotel con su hermano... ...antes de las carreras... ...es decir... ...pues al final he conocido... ...a mucha gente que se ha terminado... ...dedicando profesionalmente... ...a este deporte... ...y sé realmente un poco lo que hacía falta antes y ahora como yo me dedico al tema del marketing digital pues también creo que puedo aportar a esas personas que se quieren dedicar a vivir del ciclismo pues un, una pequeña guía y esto sobre todo lo digo pues para los más jóvenes no pues para gente que ahora mismo eh, todavía tiene esa ilusión por ser campeón etcétera pues que también hay una hay una pata importante de, de ese proyecto a día de hoy que es, pues moverse bien por el mundo de las redes sociales con cabeza, con una especie de planificación. Bueno, pues esto, todas estas cosas son cosas que creo que puedo aportar al, al mundo de las bicicletas para intentar fomentarlo. Y bueno, simplemente te quería contar que Chela Clo significa eso. O sea, ese es el significado de, esa es la misión de Chela y te lo quería contar a ti pues porque al final llevamos muchos programas aquí hablando y, y bueno que quiero que sepas cómo, qué, qué es lo que tengo en mente y cómo voy a ir desarrollándolo todo es decir, cuando me apetezca hacer una nueva eh, gama de camisetas de Enduro técnicos que ahora mismo van a llegar pues los sacaré cuando me apetezca hacer un curso eh, que sea para mm, las personas que se están iniciando en una modalidad en concreto lo haré, cuando me, me apetezca mm, dar digamos especie de mentoría o clases a chicos que puedan estar interesados en vivir en el mundo del ciclismo, en el mundo de la competición pues lo haré, y, y, y por ejemplo hace poco también mapeamos eh, el carril bici de Gran Canaria para que la gente pues sepa mm, los kilómetros que tiene, etcétera y también incluso para para turistas lo hemos hecho, lo hemos hecho eso local, en localcarigrancanaria.com está hasta en inglés todas esas guías para intentar fomentar el ciclismo en Gran Canaria de las personas extranjeras que, que bueno, que, que parece que, que Gran Canaria no es el mejor sitio del mundo, pero la verdad es que esto es un paraíso para montar en bicicleta, lo que pasa que Mucha gente no lo conoce, pues por, por lo que sea no ha salido en la tele o en los medios específicos de, de Inglaterra y la gente se va a La Palma a hacer enduro cuando aquí en Gran Canaria hay unos descensos y unos enduros espectaculares. Pues bueno, pues todo eso es proyecto eh, de fomento del ciclismo. Así que bueno, espero que, que te guste la idea y que estés ahí como siempre apoyándome. Y, y nada más, puntal, eh, si tienes algún comentario que hacer, me recuerda que en el canal de Telegram pues, se ha abierto un chat, eh, digamos, paralelo a, a lo que sería el canal, eh, y ahí pues podemos hablar tranquilamente. Así que nos escuchamos la próxima semana.